0: Привет, меня зовут Влад Слав, я локейшн-блогер из Санкт-Петербурга. Вы можете знать меня в первую очередь по коротким роликам об интересных локациях из этого города. И вместе с Delivery Club мы решили составить для вас интересные летние маршруты по Питеру, которые затронут не самый его исторический центр, где в первую очередь гуляют все многочисленные туристы, а более неочевидные направления, я бы так сказал, на стыке центра и спальных районов. С вами проект «За Невой». погнали! Bye. В этом подкасте я расскажу вам об интересном маршруте в московском районе санкт-петербурга это важный район для нашего города и один из самых лицевых районов периода его советского развития здесь даже в одно время планировалось сделать новый центр санкт-петербурга об этом тоже поговорим ну и кроме того район называют южными воротами города так как здесь и аэропорт пулково расположился и два важных шоссе пересекаются на москву и в сторону пскова и беларуси гулять мы пойдем в направлении с севера на юг к краю города и стартовать я предлагаю у станции метро «Московские ворота». Выйдя из метро, мы оказываемся в знаковой городской точке. Это площадь Московские ворота, в центре которой красуются, собственно, Московские Триумфальные ворота. Они были построены в 1838 году по проекту архитектора Василия Стасова в честь побед русского оружия в войнах с Персией и Турцией в 1828-1829 годах. Имеют 12 колонн и мощный антоплемент с орденами, скульптурами и надписями. Что интересно, воротам нынешним всего чуть более 60 лет. Дело в том, что оригинальную арку в 1829 1938 году решили почему-то разобрать и воссоздать в другом месте района однако затем в 1959 ворота были воссозданы здесь же в максимальной близости к оригиналу стоит сказать что когда ворота создавались это место было даже не на окраине города а лишь на подходах к нему тем не менее именно тут тогда организовали так называемую московскую заставу обозначившую южную границу петербурга Представляла она из себя караульный пост со специальными заграждениями, рогатками, похожими на размноженный противотанковый еж. Пост этот был нужен, цитирую, для препятствия проходу злонамеренных людей. То есть, к примеру, беглых солдат, крепостных, извозчиков, нарушавших царский указ о привозе трех камней в город и тех городских жителей, которые просто хотели выехать отсюда без разрешения. Всего таких постов в этом направлении было три. Назывались они в народе ближней, средней и дальней рогаткой, а сегодня все это исторические рогатки районы вдоль Московского проспекта, по которому так или иначе будет продвигаться наш маршрут. Московские ворота же сегодня находятся, конечно, сильно в глубине городской застройки, и смысла ворот в город они уже не несут. Тем не менее, символически эту точку можно считать воротами в центр города. Если идти севернее по Московскому, то все больше становится исторических зданий, и через минут 10 вы уже пройдете обводный канал и окажетесь в самом что ни на есть центре. Если пойти по второму крупному проспекту, отходящему от площади, Лиговскому, то пройти по нему придется подольше, но в целом произойдет то же самое. Именно поэтому мы с вами отправимся с Площади на юг искать интересную историю и современность вне центра Петербурга. Но перед началом давайте внимательнее рассмотрим район вокруг площади. Тут есть еще несколько любопытных объектов. Во-первых, старинный гранитный верстовой столб с надписью 5-19 северо западняя площади. Такие столбы были установлены через каждую версту между Петербургом и Пушкиным в конце 18 века, и многие из них сохранились до сих пор. По ним путники могли понимать, какое расстояние осталось до одного или другого конца дороги, а также свериться с солнечными часами на обратной стороне столба. Очень классная такая историческая деталь, напоминающая нам сегодня о бытии передвижения между городами в далеком прошлом. Недалеко от столба стоит уже современная композиция из двух полосатых столбов с фонарями, между которыми установлен щит с различным вооружением. Это памятный знак «Московская застава», установленный здесь к 300-летию города в 2003 -м. Отсылает как раз и к верстовым столбам, и к той самой заставе с рогатками, и к воротам тоже, своеобразная архитектурная папури. Из более массивных объектов вокруг площади выделю милый модерновый домик по адресу. Московский проспект 99. Это здание бактериологической лаборатории ветеринарного управления МВД, построенное в 1905 году архитектором Монтагом. Сегодня здесь располагается один из корпусов Академии ветеринарной медицины. На другой стороне дороги, Московский проспект 108, заметим изящное неоклассическое строение Чубыкинской богадельни архитектора Циглера. А с юго-запада от площади, немного в глубине квартала, можно найти корпуса легендарной фабрики Скороход, в том числе дореволюционные. Эта фабрика появилась в 1880-х годах, и в ходе масштабного расширения на рубеже веков обзавелась цехами на тогдашней окраине, рядом с Московским проспектом. Успешно существовало и в советское время, обувь марки «Скороход» использовалась по всей стране, и даже сейчас предприятие продолжает существовать и специализируется в основном на детских экземплярах. Однако рабочих цехов конкретно в этом здании уже не осталось, и не первый год ходят разговоры об их перепрофилировании под общественное пространство. Что ж, будем ждать. Перед тем, как покинуть площадь и начать исследовать близлежащие кварталы, предлагаю взять что-нибудь вкусное из раздела на вынос в приложении Delivery Club. Например, на Лиговском 289 есть очень высоко оцененное пользователями, целых 4,8 балла, заведение Рисовый Дракон, в котором можно взять вкусные суши и роллы на любой вкус. Только внимательно смотрите, где именно расположен вход в заведение, это не очевидно и не запутаться вам тоже поможет информация в приложении. Совсем рядом с кафешкой хочу отметить пару интересных старинных зданий. Вообще, это такая, казалось бы, довольно захолустная относительно центра локация. Черниговская улица, конец Лиговского, какие-то промзоны вокруг. Ну, что тут такого красивого может быть, подумает человек, оказавшись в этих местах. И тем удивительнее для него будет увидеть, например, дом номер 13 по Черниговской улице. Высокий, статный роскошно украшенный жилой дом в стиле модерн, словно телепортированный сюда откуда-нибудь с островского проспекта, не иначе. Причем он стоит вообще один одинешенек, и вокруг нет никаких других доходных домов такого масштаба. Оказывается, дом принадлежал акционерному обществу товарных складов, у которого, очевидно, основные активы располагались где-то в округе, и здание было скорее конторским, чем чисто жилым, то есть, как бы сегодня сказали, его занимал головной офис крупной компании. Также обратите внимание на здание богодельной и школы ремесленного общества на Черниговской 5. Тоже старинное, с насыщенным фасадом, пусть и в чуть более старом стиле эклектика. Построил его архитектор с очень нравящейся мне фамилией Винтер Гальтер, а расширил потом Прусаков. Такой вот район вокруг московских ворот. Кажется, периферии центра, но вот какие масштабные здания она в себе скрывает. Но нам предстоит все же сдвинуться с этой точки и направиться на юг по Московскому проспекту, в сторону метро «Электросила». И по-прежнему, несмотря на отдаление от классического центра, мы будем встречать перед собой довольно много дореволюционных фасадов. Я бы сказал, что где-то 50 на 50 с советскими зданиями. Последние же представлены в основном сталинками, но есть и примеры позднесоветские, например, кукольный театр сказки на Московском 121, построенный в 80-х. А наиболее выразительный объект на этом участке был возведен в стиле позднего конструктивизма. Это Московский райсовет 1935 года постройки по адресу Московский проспект 129. Мощное здание с доминантой в виде большого корпуса цилиндра и двумя протяженными прямоугольными корпусами открывает с собой сталинский размах и помпезность всей южной части Московского района. К слову, постройка неплохо сохранилась и в деталях, чего только стоят эти мощные дубовые двери со стеклянными вставками. Собственно, что изначально, что до сих пор в здании действительно заседает районная администрация Московского района. Еще один яркий представитель конструктивизма виден напротив. Это КДЦ Московский, изначально Дом культуры имени Ильича 1939 с первого года постройки. Тоже, кстати, неплохо отремонтированный. Напомню, что конструктивизм 20-х и 30-х это вообще один из немногих архитектурных стилей, придуманных и реализованных исключительно в СССР, поэтому такие здания тоже важно историческое наследие, которое нужно охранять. Далее перед нами возникнет соединительная ветка железной дороги, под которую ныряет проспект и выходит уже в районе Электросила. И пока мы не переместились туда, расскажу вам вкратце про еще одну значимую точку ближней рогатки. Это современный музейный комплекс Гранд Макет России. Да-да, это тот самый макет-рекордсмен, самый большой в России, и на макете этом изображена, собственно, наша страна в миниатюре, от Владивостока до Калининграда. Показана она, естественно, не в масштабе, а схематичном. Выделены все основные города и достопримечательности, в них добавлено множество разных фигурок и сцен из российской жизни, а между всем этим катаются машины и поезда. В общем, макет очень насыщенный и интерактивный. Все, кто приезжает или живет в Питере, как мне кажется, обязаны хотя бы раз его посмотреть, так что не обделяйте эту современную достопримечательность вниманием. Расположен музей на Цветочной улице 16. Ну а мы, как я уже говорил, проходим под GD-мостом и видим по левую руку корпуса завода «Электросила», который, впрочем, выглядит довольно аскетично. Можно также углубиться немного по Мариинской улице и увидеть масштабный стенд с наградами завода, исполненными в виде скульптур орденов в человеческий рост. Ну а если смотреть направо от проспекта, вы увидите некий современный комплекс из домов и бизнес-центров, а также аккуратный круглый вестибюльчик станции метро Электросила. После завода продолжаем спускаться на юг Московского проспекта. Здесь буквально сразу начинается тот самый размах и мощь массовой сталинской застройки этих кварталов. Высоченные шестиэтажные дома с высокими потолками, колоннами, ордером, карнизом и всеми прилагающимися элементами уверенным шагом обрамляют широкую магистраль. Именно в такую, более вычурную и имперскую сторону ушла архитектура сталинской эпохи 30-х-50-х годов. Но это еще не все. Проходя мимо домов 172-176, заверните ненадолго во дворы и найдите там отдельно стоящие сталинки с удивительными артефактами, большими птицами в капителях колонн. То ли это курицы, то ли голуби, то ли даже какие-то восточные павлины, в любом случае удивительно видеть их на советских домах. Однако, замечу, что и старинные здания все еще встречаются в этих кварталах. Например, угловые домики с модерновыми башенками под номерами 160 и 180. Наконец, спустя пару жилых кварталов, нам открывается целый квартал-парк, Московский парк Победы. Он был впервые заложен в середине 30-х годов в соответствии с генеральным планом развития Ленинграда, предусматривавшим перенос общественно-политического центра сюда, в Московский район. Масштабная стройка развернулась вдоль всего Московского шоссе, начиная с 1936 года. С концепции района предусматривалось создание парка культуры и отдыха. Сделать его решили на месте карьеров, открытого в 1931 году кирпично пензового завода номер 1, который находился в южной половине будущей зеленой зоны. Проект парка разработал архитектор Татьяна Дубяга, и к работам приступили сразу же, начиная с северной части, где еще до революции были пруды и насаждения. К южной части предполагали приступить после того, как завершится вся стройка в вокруг и завод выработает местные ресурсы, но планам помешала война. В итоге, после окончания военных действий было решено посвятить парк именно теме победы в войне, и его проект был передан архитекторам Катонину и Кирхоглане. Причем на территории решили не оставлять ничего, что напоминало бы о тяготах и горестях блокады. Парк должен был стать не мемориалом, по которому посетители проходят молча, напряженные и суровые, а гимном жизни. Оптимистический посыл усилили фигурными прудами, скульптурами и павильонами, а работы по благоустройству в итоге велись аж до конца 50-х. И вот до сих пор эта зеленая зона является излюбленным местом жителей района, где можно побродить по аллеям вдоль прудов, посидеть в уличной кафешке у павильонов, поплавать на лодочках или позаниматься спортом. Думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что Парк Победы – идеальное место для пикника. Поэтому предлагаю в приложении Delivery Club заказать, к примеру, блинчики в заведении Блинбери, что расположилось аккуратно против на московском 165. Сытные и сладкие блины с разными начинками, хорошие оценки, свежий бренд – пробуйте. Ну а мы продолжаем изучать окрестности проспекта. вокруг парка есть сразу несколько очень значимых сооружений. Начну с самого, я бы сказал, печально известного из них. Это уже ныне снесенный петербургский СКК. Точнее, с носом назвать это было трудно, скорее вышло эпичное обрушение здания в прямом эфире, которое произошло из-за очень странно проводимых работ по демонтажу крыши. Теперь же здесь строится новый хоккейный стадион СКА-арена, но немного об истории спортивно-концертного комплекса Петербургский стоит вам рассказать. В первую очередь то, что это было уникальное сооружение, одно из самых больших среди подобного типа комплексов в Европе. Причем благодаря пролету в 160 метров, перекрытому тонкой 6-миллиметровой стальной оболочкой, мембраной, научно-техническое общество Франции в 1988 году включило СКК в список величайших инженерных достижений 20 века, наряду, например, с тоннелем под Ла-Маншем. При этом, увы, в советские годы комплекс был планово убыточным и в российское время выйти из череды задолженностей так и не смог, несмотря на увеличение количества прибыльных концертов. Кроме того, зданию начал требоваться серьезный ремонт. В результате долгих мытарств, без оглядки на протесты градозащитников и жителей, комплекс было решено снести и построить на его месте новый силами частного инвестора, что по итогу и произошло. Так Петербург, к сожалению, лишился знакового, особенно в плане инженерии, сооружения. Но вернемся к западной границе Парка Победа. Через дорогу от него также возвышается другое массивное здание. Оно имеет полукруглый бетонный фасад и двор-атриум. Это современный корпус российской национальной библиотеки. Главное здание библиотеки, существующее с екатерининских времен, стоит на главном проспекте Старого Петербурга, Невском, а новое на главном советском проспекте города, Московском. Так вот все логично получилось. Новые объемы потребовались библиотеке в конце 60-х в связи с критической нехваткой места в ее основных зданиях. Однако проектирование и строительства сильно затянулись перешагнули рубеж распада ссср и в итоге библиотека открылась аж в 1998 году тем не менее здание вышло величественным с красивыми просторными интерьерами и приятным фонтаном перед фасадом советую заглянуть сюда даже если вы не планируете брать себе какую-либо книгу Ну и третье знаковое сооружение в этой локации – дом со шпилем на московском 190. По сути, это первая и единственная сталинская высотка в Санкт-Петербурге. Девятиэтажный угловой объем, затем еще на три этажа в высоту сама башня, и в завершении не менее высокий шпиль с золоченой звездой. По углам башни – пирамиды с шарами, на каждом из которых сидит голубь такой вот первый жилой небоскреб в городе на Неве. Причем наверняка он должен был стать не последним по примеру Москвы, но великие планы реализовать не смогли. И я как истинный петербуржец этому даже немножко рад. В народе дом к слову также называют генеральским. Это из-за того, что после войны сюда первыми въезжали семьи высокопоставленных военных чинов. Впрочем, четких подтверждений этому я не нашел. Также известно, что здесь некоторое время в детстве жил Виктор Цой со своей семьей. Ну и отдельно отмечу гастрономическую достопримечательность дома. В нем, а точнее в корпусе по адресу Московский 192, расположилась легендарная пирожковая хозяюшка, работающая здесь неизменно с 1956 года. Наравне со знаменитой пышечной нам большой конюшеной, это заведение является неким флагманом советской гастрономической культуры точек быстрого питания. Из подобных заведений таких долгожителей в Петербурге больше нет. Далее продвинемся еще на квартал по Московскому, пройдем площадь с примечательным названием Площадь Братьев Стругацких и на следующем перекрестке свернем налево. По адресу улица Гастелло 15 нас встречает неожиданно дворец. Да, реальный исторический Чесменский дворец, построенный в 1777 году архитектором Юрием Фельденом. А через дорогу от него известнейшая Чесменская церковь, возведенная в едином ансамбле с дворцом. Построили все это как путевой увеселительный дворец для императрицы Екатерины II. Поскольку именно в нем она узнала о победе русского флота при Чесме в русско-турецкой войне, дворец и церковь стали называться Чесменскими. Самое необычное в них — это стиль псевдоготика, которого больше практически не встретишь в Петербурге. У обоих построек есть стрельчатые окна, башенки, зубцы и другие внешние элементы готики, хоть и основных принципов готической архитектуры в планировке нет. В 1836 году дворец лишился своей изначальной функции и был переделан под богодельню для инвалидов, ветеранов Отечественной войны 1812 года. Тогда к зданию были пристроены три одинаковых боковых корпуса, а в советские годы его передали под учебное заведение, сегодня там расположен гуап. Однако некоторые оригинальные интерьеры дворца все же сохранились, и их могут видеть обучающиеся там студенты. Теперь пройдем по улице Ленсовета до улицы Типанова, свернем на нее и выйдем на главную площадь района — Московскую. Она самая крупная по площади в Петербурге, а композиционным центром здесь является высоченный Дом Советов 1941 года постройки. Именно эта площадь по генеральному плану должна была стать новой Дворцовой с парадами и демонстрациями, а район сталинской застройки вокруг — новым центром города. Дворец Советов, очевидно, должен был стать зданием правительства. Однако наступила война, прямо за площадью в итоге проходила линия фронта и после снятия блокады от планов по переносу сюда центра города отказались. Тем не менее, площадь остается центром района. Здесь бьют фонтаны, гуляют люди, проносятся потоки транспорта, а Дом Советов, по сути, превратился в гигантский деловой центр. При этом когда-то он был крупнейшим административным зданием Советского Союза. Протяженный фасад устроен трехчастно. Центральный, более высокий объем возвышается над боковыми крыльями. Западный фасад простирается почти на четверть километра, а центральная часть замыкается сзади большим полукруглым объемом конференц-зала. Поверху основного фасада Дома Советов идет многофигурный скульптурный фриз длиной метров работы скульптора Томского, посвященный будням советского района. Над Фризом размещен большой картуш с изображением герба РСФСР и знаменами. В целом исследователи архитектуры отмечают, что сооружение было построено очень доброкачественно, а архитектура фасадов хоть и решена в формах привычного нам для сталинских лет неоклассицизма, архитектор Дома Советов Ной Троцкий создал новую композицию, пропорции и детали которой вышли вполне оригинальными. Раз уж мы так подробно остановились на масштабном Доме Советов, расскажу вам про еще одно гигантское здание по соседству. Это башня Лидер или Лидер Тауэр на площади Конституции, то есть в двух кварталах от Дома Советов. 42-этажный небоскреб, полная высота которого составила 145,5 метров, стал первым зданием в городе, которое превзошло по высоте многовековую городскую доминанту – Петропавловский собор. Строительство шло 4 года, с 2009 по 2013, а главной фишкой здания, помимо высоты, стали огромные светящиеся медиафасады из пользуемые в основном для рекламных трансляций. Некоторое время назад их, правда, пытались демонтировать через суд, но в итоге собственники постройки каким-то образом так и не дали этого сделать. И еще одна занятная деталь. Небоскреб стоит в конце Новоизмайловского проспекта, который в свою очередь является визуальным продолжением Измайловского проспекта, который в свою очередь является продолжением Вознесенского проспекта, одного из трех лучей, расходящихся от здания Адмиралтейства в центре города и заложенных еще во времена Петра Первого. В итоге, если встать у Исаакиевского собора и посмотреть в бинокль или в очень сильно приближенную камеру телефона, за памятником Николаю Первому вы реально увидите торчащую прямоугольную стекляшку «Лидер Таура». Но вернемся к выбранной нами трассе и от Московской площади двинемся вдоль домов с большими стеклянными вставками, за которыми находятся квартиры мастерских художников, и выйдем на другую большую площадь – Площадь Победы. Это круглый дорожный узел, расположенный на пересечении тех самых двух шоссе – Московского и Пулковского. В его центре к 30-летию Победы в 1975 году был открыт монумент героическим защитникам Ленинграда с высокой 48-метровой стеллой и разорванным бетонным кольцом вокруг него, символизирующим прорыв блокады. На подземном уровне под мемориалом расположен памятный зал музея обороны Ленинграда. Вот так много на этом маршруте у нас мест, связанных так или иначе с Великой Отечественной войной. Но оно и логично, ведь в этих местах проходила самая важная и тяжелая линия обороны. Интересный момент, до 1971 года на месте площади стоял еще один дворец 18 века, Среднерогацкий. Но поскольку это мешало устроить тот ансамбль, что планировали архитекторы, дворец был снесен. Финальной точкой нашего маршрута станет Пулковский парк, разбитый в конце 80-х. Он располагается на юго-востоке от площади. В его центре расположен Среднерогацкий пруд, на месте которого когда-то расстилалось болото под названием Кикерикексин, что по-фински означает «Лягушкино болото». Причем тянулось оно далеко на север, аж до ближней рогатки. То есть классическое петербургское свойство города на болотах было выполнено и здесь. В восточной части парка на берегу пруда построен храмовый комплекс из трех современных церквей и часовни. Смотрятся они, к слову, довольно гармонично. В целом парк весьма изящный и уютный, несмотря на некоторый шум от граничащих с ним шоссе. Так что предлагаю не просто закончить здесь маршрут, но еще и перекусить на берегу пруда чем-нибудь, что вы закажете в приложении Delivery Club, благодаря функции на вынос. Рядом с парком есть много разного стритфуда, и пицца, и шаферма, и бургеры, как говорится, каждому свое. А на этом наш маршрут подошел к концу. С вами был Влад и проект Заневой от Delivery Club. Всем пока и до новых встреч!